0: Herzlich willkommen zum 117 M-Mac Podcast. Heute machen den Podcast ich, Alex, und bei mir ist der Erik. Hallo Erik. Ja, ja, hi Alex und hallo Hörer. Als Thema wollen wir uns heute mal mit den Comics und Mangas von Nintendo bzw. basierend auf Nintendo-Spielen beschäftigen. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Thema. Also ich bin ja sowieso Manga und Comic-Fan und Deswegen dachten wir uns, wir unterhalten uns einfach mal darüber und versuchen da einen kleinen Überblick zu geben. Ganz genau. Also ich habe ja dann auch
1: schon in der Vergangenheit viele Manga gelesen, oder sagen wir mal, einige Manga gelesen. Äh, insbesondere halt Dragon Ball und dann, um jetzt die Brücke zu Nintendo zu schlagen, die Zelda-Manga, die ja denke ich mal auch Jüngere von euch kennen sollten, weil die ja aktuell gut verkauft werden von Tokyo Pop. Und ich kann mich aber auch noch gut an die ganze Club-Nintendo-Zeit erinnern, wo es dann, ja,
0: Comics, so ausgewählt, Nintendo-Spielen so zu mitnehmen im Handel gab. Genau, also es gibt, ähm, die Mangas und Comics muss man da ein bisschen getrennt betrachten bei Nintendo. Äh, besonders interessant fand ich halt wirklich damals, ich nehme jetzt einfach die Club-Nintendo-Sachen, die ähm, sind damals wirklich kostenlos erschienen und einfach haben die im Laden gelegen. Es war ja damals noch so, dass Nintendo relativ präsent in den Läden war. Das war noch zur Super, -Ninten -Super Nintendo-Zeit in erster Linie, Game Boy. Äh, Anfang der 90er also in erster Linie, muss man sagen. Auch
1: das würde ich gar nicht mal so sagen. Also es ging tatsächlich bis Ende der 90, äh, 90er durch. Ich meine, es gab ja auf der einen Seite das normale Club Nintendo Magazin, das es ja bis 2002 gab. Und das lag ja dann auch schon immer noch im Handel aus, weil es ja kostenlos war oder man hat es sich für... 30D-Mark damals noch abonniert gehabt und hat eine CD dazu bekommen. Ähm, aber auch die ganzen Comics. Also, ich kann mich erinnern zu Nintendo 64-Spielen wie Yoshi's Story und Ocarina of Time. Da lagen dann auch noch Comics herum. Das waren aber, glaube ich, so ziemlich die letzten, die es gab.
0: Ja, ich glaube auch. Es waren so, so, so die, wenn Ende 90er kamen die letzten Comics auch im Club Nintendo Magazin selbst, sind die Comics irgendwann verschwunden. Die haben sie einfach nicht mehr drin gehabt weil halt nichts Neues mehr produziert wurde. Ich glaube nicht, dass die jetzt für Deutschland speziell produziert wurden, sondern die wurden halt aus Amerika, Japan oder so übernommen. Das ist meine Vermutung. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da irgendwas für Deutschland produziert wurde. Wäre aber überraschend in der Hinsicht. Hm? Ähm, ja, man hatte sie halt kostenlosen und Zugriff. Ich hatte wahrscheinlich fast jeder Fan damals das gelesen. Du hast schon das Abo angesprochen. Das war ja dann auch mit der Club Nintendo-Mitgliedschaft verbunden. Genau. Ähm, Fand ich immer so eine coole Sache, weil ich war ja auch damals Club-Mintel-Mitglied und alles. Ähm, aber gut, die Comics. Das, das war halt deswegen interessant. Einige der Comics waren halt eigentlich so Nacherzählungen der Spiele, beziehungsweise zumindest den Anfang eines Spiels. Ich glaube, bei Terra Terranigma war das zum Beispiel der Fall, dass das halt nicht das komplette Spiel erzählte, sondern eigentlich nur so die Anfänge des Spiels. Genau, also man hat ähm, quasi einen Leitfaden bekommen, wie das Spiel sich in der
1: Geschichte entwickelt. Also das war, soweit ich weiß, tatsächlich bei jedem Comic so. Also ich kann mir zum Beispiel daran erinnern, wo du jetzt Terranigma ansprichst, man konnte am Ende halt noch einen, ja eigentlich einen der größeren Bösewichte noch äh, sehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, der da quasi in Sibirien da wohnte.
0: Ich weiß leider auch nicht mehr, aber du hast, äh, es stimmt. Also die meisten der Wissenschaftler. Der, ja genau, Wissenschaftler war es. Ähm, die meisten der Comics waren wirklich so, dass man einfach so einen Anriss des Spiels bekommen hat. Ocarina of Time war eine Ausnahme, da war eher so eine kleine Vorgeschichte erzählt. Genau, die hat dann erzählt, wie Link aus
1: äh, dem Schloss Hyrule, oder zumindest aus Hyrule rausgebracht wurde und dann
0: nach Kokiri gebracht wurde im Grunde. Genau, und wenn ich mich recht erinnere, war das sogar seine Mutter, die ihn da rausgebracht hat. Man hat, glaube ich, auch kurz gesehen, wie sein Vater stirbt im Kampf oder sowas. Mhm. Ähm, die Comics waren ja nicht immer so ähm, glimpflich wie die Spiele selbst, muss man mal sagen, vom Gewaltgrad her. Das hat man auch beispielsweise bei einem der Kirby-Comics gemerkt. Das war eine Detektivgeschichte, etwas kurios, muss man sagen, ist das ganze Ding, besonders in der Auflösung des Falls. Äh, wenn dann irgendwie fast jeder Charakter irgendjemand anderes ist, der aus dem Kostüm rausschlüpft und da drin steckt dann schon wieder jemand anderes hinter dem Kostüm und dann irgendwie kommt der Weihnachtsmann nochmal heraus. also sehr sehr seltsam <lacht> ähm, und da gab es dann auch wirklich irgendwie eine Frau, die gestorben ist, aber ich glaube am Ende war sie dann doch nicht tot, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, Kirby wurde da sogar verhaftet, weil er als Mörder verdächtigt wurde und solche Sachen, das waren schon sehr seltsame Geschichten, die sie teilweise erzählt haben ja, das waren, zu, das waren aber auch die 90er, da war Nintendo noch
1: ein bisschen freier mit dem Umgang mit ihren Marken.
0: Das stimmt natürlich, es, es, sie waren wirklich freier, das merkt man an den ganzen, besonders auch an den Comics. Ähm, darauf will ich gleich nochmal eingehen, ist, ähm, andere Comicreihe, die es da noch gab, aber zu den Club Nintendo Magazin auch noch. Was mir auch aufgefallen ist, als ich das eben, also, mich eben nochmal mit beschäftigt habe, ähm, als Vorbereitung auf den Podcast... Ich habe ein paar von den Comics tatsächlich gefunden, die man, dass man sie sich online angucken kann. Noch komplett sogar. Auf Englisch, manchmal sogar auf Deutsch sind die verfügbar. Und viele von den Mario-Comic-Geschichten waren Werbegeschichten eigentlich nur. Da ist dann, findet Mario dann einen Spieleberater und wegen diesem Spieleberater kann er den Schatz finden. Bowser hat Probleme mit den, ba mit den Batterien seines Gameboys, bekommt einen elektrischen Schlag, weil er die einfach wegwirft und von Peach und Mario ermahnt wird. Und Mario sagt dann, er soll sich doch ein Batteriepack für einen Gameboy kaufen und all solche Sachen sind das. Immer irgendwie ein Produkt ist gerade erschienen, ist schon mal beworben in dem Comic. Ja, ist doch eine nette
1: Idee eigentlich.
0: Ja, es ist halt Werbung, aber es ist eine nette Idee, besonders weil Kinder sehr schnell drauf anspringen. Ich wusste es auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, dass das ähm, so gemacht wurde, ja. aber okay.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Art von Werbung finde ich wesentlich charmanter, als wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel ansieht, nämlich die Nintendo Badge Arcade. Da gibt es ja diesen Hasen, ich weiß es gar nicht, wie er heißt, der einem quasi im Grunde beibringt, wie dieses Stück... Software funktioniert und er erzählt dann auch immer, wenn es neue Marken gibt, ja die sind ja aus Zelda, das ist jetzt neu draußen und so weiter und das wirkt dermaßen aufgesetzt, aber wenn das so in Comic Form passiert, finde ich das wiederum sehr charmant Stimmt ist Weil ein Comic, den kannst du, sage ich einfach, ja gut, den willst du jetzt nicht lesen, überspringst du einfach, ne? Nur bei diesem Hasen, der erzählt dir ja stundenlang erstmal einen vom Pferd, bevor du überhaupt mal da deine Marken ergattern kannst, ja? Und du kannst es halt nicht abbrechen und das ist einfach, ich meine, das ganze Stück Software ist eine Katastrophe, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber unterhalten. Aber Nein. wie gesagt, das war damals wesentlich angenehmer.
0: Ja, einige ich mir auch noch ein Ich glaube, das war zu Halloween sogar dass sie die veröffentlicht haben Da beschwört Wario irgendwie mit dem Teufel zusammen irgendwas und Mario, Link und Kirby kämpfen in düsteren Aussehen in, gegen, gegen irgendwelche komischen Wesen in der Hölle also, Es ist Frankenstein, Freddy Krüger wird angedeutet aus Nightmare on Elm Street ähm, Jason aus Freitag 13 wird in dem Comic angedeutet <lacht> tatsächlich, du siehst einen Kerl mit dieser Eishockeymaske und einer Säge in der Hand in dem Comic. Ja, ich, ich glaube, ich kann mich dunkel erinnern. Äh, das habe ich, ich hab auch vorhin noch mal gesehen, deswegen ist ich jetzt gerade wieder ein ähm, und du findest da auch ähm, äh, die finden da irgendwie auch einen Friedhof und auf einem der Grabsteine steht tatsächlich Ash drauf. <lacht> Jetzt würde ich gerne wissen, ob der Comic wirklich schon nach, erschienen ist nach 96. Das heißt, nachdem Pokémon, die da war, dann wäre das ja schon irgendwie... Oder es ist eine Anspielung auf, ähm, weil sie ja viele Horrorsachen anspielen. Wie heißen die Filme von Sam Raimi mit äh, Bruce Campbell? Ähm, um, äh, auf jeden Fall Army of Darkness, glaube ich. ne? Genau, Army of Darkness. Ganz genau das meine ich. Und da heißt ja der Hauptcharakter auch Ash. Das würde passen, weil er wohl ein Buch in der Hand hält, dass irgendwie eine, keine Ahnung, es kann es irgend so ein, so ein Untotenbeschwörungsbuch oder sowas hat weil da guckt ein Arm unter dem Grabstand raus. Das ist halt schon irgendwie so ähm, ganz lustig. Sowas. Das, das, wie, wie gesagt, Nintendo hat sich einfach mehr getraut damals noch. Es war, sie waren freier in ihrer ähm, Art. Ja. Und dadurch Aber ich sind muss, auch sehr skurrile Comic-Geschichten bei rausgekommen.
1: Ja. Ich meine, ich muss sagen, das ist natürlich, wenn man das so aus heutiger Sicht sieht, kann man natürlich jetzt zu zwei Schlüssen kommen. Einmal, dass das eigentlich totaler Schwachsinn war, was Nintendo da gemacht hat, oder dass es wirklich interessant war. Also ich habe das richtig geliebt damals, als ich jung war. Ich meine, keine Ahnung, wie ich das damals wahrgenommen hätte, wenn ich da zehn Jahre älter gewesen wäre. Aber ich wünsche mir manchmal diese Zeit zurück. Das ist genau dasselbe wie mit den Lokalisierungen. Ich meine zum Beispiel Secret of Mana oder Secret of Evermore. Da ist teilweise so viel Humor drin, Sowas wirst du heute nicht mehr erleben. Heute kriegst du nur so Wortwitze in irgendwelchen Mario-Spielen, die sich dann aber so schnell abnudeln,
0: dass du und sie sich so oft wiederholen,
1: dass sie einfach nicht mehr lustig sind.
0: Ja genau, und das ist halt ein Problem, für die Übersetzung heutzutage in Spielen, das ist, Nintendo hat sich immer verändert, also Nintendo of Europe besonders, muss man sagen, weil auch Nintendo Gesamt, sowas wie damals, diese Comics, die wir jetzt genannt haben, die dürften heute gar nicht mehr erscheinen, das würden die nie machen, weil das die Marken beschädigen könnte, ähm, genauso die Übersetzung. Damals waren die Übersetzer wesentlich freier. Denk an Siegler Evermore mit ähm, Groß Ostheim, die Stadt, aus der der Hauptcharakter kommt. Das würde sich mhm. heute Nintendo nie, in der Form würde es wahrscheinlich nicht mehr machen. Klar, sie benennen die Städte um, aber sie würden nicht den originalen Namen benutzen. Und ich denke, auch der Aufschrei wäre wesentlich größer als damals. Damals fanden es alle cool, Oha, Groß Ostheim cool. Ähm, und heute, wenn man bei Yoga-Erworts beispielsweise guckt, und die Stadt heißt Lenzhausen, oh da sich unglaublich viele drüber auf. Ja, Dabei aber ist es nichts anderes als eine Eindeutung, wie sie damals stattgefunden hat. Eine bescheuerte Eindeutung, <lacht> muss man sagen. Name ist schwachsinnig. Ja,
1: ja aber bei so einem, das ist, das müssen wir jetzt haben wir das Thema angesprochen, jetzt machen wir auch einen kurzen Exkurs da rein. Ja. Ich, ich, ich finde das teilweise mit manchen Übersetzungen einfach richtig schwachsinnig. Ich meine, klar, Kroos Ostheim war schon irgendwie cool gewesen, ne? Nur da musstest du halt sagen, da gab es, ich weiß gar nicht, wie die Statten der US-Fassung. Jetzt das Spiel ist ja, glaube ich, nicht in Japan erschienen. Genau, Secret of Evermore kam nie in Japan raus und Terranigma nie in den USA. Okay, so, das habe ich, ich das, nicht. das darf man halt nicht verwechseln. Ähm... Nur da, da war das halt, sag ich mal, so ange angebracht noch irgendwie, weil danach äh, hast du ja wirklich in einer Fantasy-Welt gelebt und im Grunde, ja, das ganze Spiel durch. ne Und das hatte ja gar keinen Bezug mehr wirklich zur Realität. Ich meine, klar, der Held hat dann irgendwelche Zitate gebracht, die auf irgendwelche realen Schauplätze oder Begebenheiten hingewiesen haben. Nur wenn du jetzt zum Beispiel Yokai Watch bringst lenzhausen Ich meine, hallo, das spielt in Japan. Ich, ich, ich meine, ich mein, was ist das für ein Blödsinn? Das ist genauso wie mit LBX, was ich ja gerade spiele. Das spielt auch in Japan und auch die ganzen Charaktere haben dann alle irgendwelche eingedeutschten Namen und dann heißt einfach mal so ein Stadtteil der äh, Pacifica und ähm, dann so ein Stadtteil der... Deutlich an Akihabara angelehnt ist, nennen sie einfach Electronica und ich denke einfach, was soll der Blödsinn? Oder auch, dass man dort, ich weiß es jetzt nicht, ob man in der japanischen Fassung auch mit Credit zahlt, ne? Nur, äh, man zahlt eindeutig mit Yen, die Preise sind an Yen angelehnt. Ähm, das war damals bei Pokémon ja auch so. Du hast in den ersten, also ich weiß auf jeden Fall in Rot und Blau, ich habe japanische Screenshots davon gesehen, du bezahlst tatsächlich mit Yen, aber hier macht man halt Poke-Dollar daraus. Und das ist, ähm, ich frage mich, was es soll. Manch, manchmal ist es einfach Blödsinn. Ich kann es natürlich verstehen, dass man ähm, manche Sachen dann dem lokalen Markt anpassen muss. Aber auf der anderen Seite, man nimmt dem Spiel die Authentizität.
0: Stimmt. Stimme ich jetzt zu, dass bei ähm, Watch muss man wirklich bedeuten, dass es hat viele Gründe, warum ähm, die vieles eingedeutscht wurde ähm, und warum auch der Name nicht original transkripiert ist, wie sie es eigentlich gehört, sondern diesen Bindestrich im Deutschen hat. Der einfache Hintergrund ist nämlich, erstmal hat Nintendo darauf wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss, weil da ist eine riesen Marketing, ähm, Maschinerie hinten dran. Das Ganze gehört ja eigentlich Level 5. Nintendo hat nur das Nintendo-Spiel hier nach Do Europa und Amerika geholt. Also, ja, ja, Nintendo-Lizenznehmer.
1: Nintendo ja, und der Distributor, würde ich sagen. Ne? Ja,
0: nee, die sind, ja, das sind natürlich, aber sie sind Lizenznehmer in dem Sinne. Genauso wie es die Spielzeughersteller sind, die wiederum nichts mit Nintendo am Hut haben in de, de, dann. Oder Nickelodeon bei der Anime-Serie. Und das ist bei vielen solchen Sachen so, bei Pokémon war das damals zum Teil auch so, dass die Lizenzvergeber vorgeben, wie etwas ähm, zu benennen ist. Dieses Yokai, wie es bei uns geschrieben wird, ob Nintendo da überhaupt drauf Einfluss hatte oder auf den Namen Lenzhausen, ist fraglich, weil Lenzhausen heißt das Ding auch in der Anime-Serie und das wurde von ganz anderen Leuten festgelegt. Deswegen kann es genauso gut sein, dass Nintendo diese Namen zum Teil aufgezwungen wurden oder nicht komplett alleine drüber entscheiden konnte. Sie passen zu Nintendo, keine Frage. Aber die letzte Entscheidung könnte, wenn es ein typischer Franchise-Fall ist, nicht bei Nintendo gelegen haben, sondern bei dem Franchise-Vergeber, das wäre dann der Vertreter von Level 5 hier. Wenn Nintendo das ist, okay, muss aber nicht sein. Weil es mhm. erscheint auch etliches andere und da hat Nintendo direkt eigentlich nichts mit am Hut mit diesen ganzen äh, Produkten. Mhm. Außer Nintendo hat die Komplettlizenz für Europa und Amerika erworben, was ja. ich jetzt nicht weiß. Wäre aber im Grunde, du weißt ja schon, worauf ich hinaus will, oder? Genau, ich weiß drauf genauso, ja. also man kann unterm Strich sagen, irgendjemand er zieht im Grunde im Hintergrund die Fäden,
1: ja, und hat einen an der Klatsche. Anders kann man es halt nicht sagen. Ja, aber
0: es wird halt oft so gemacht, weil Yokai Watch in erster Linie, ja, ist jetzt als halt Beispiel, ähm, auf den Kindermarkt ausgelegt ist. Deswegen läuft es auch bei Nickelodeon und nicht bei 7 Max als Beispiel. Das ist eine Sache, die, da wollen sie so wirklich ein Publikum von, sag ich mal, 10 bis 14 oder von 8 bis 14 mit erreichen und nicht die älteren, wie uns und da denken sie sich halt einfach dass es einfacher ist wenn sie jetzt Lenzhausen hinschreiben statt keiner wie das Ding jetzt in äh, japan heißt die Stadt muss ich ehrlich sagen aber wenn da jetzt irgendein japanischer name steht den 90 der kinder einfach nicht aussprechen können genauso der strich über dem ähm, yokai wenn das richtig transkribiert wäre könnten sie nicht aussprechen aber ich würde sagen wir sind nicht im äh, das gehört jetzt nicht dazu da machen wir, glaube ich, irgendwann noch mal einen extra Podcast Finde ich auch. Wäre ein interessantes Thema. Können ja mal die Leser in den Kommentaren oder so schreiben, ob sie das interessieren würden, finde ich. Mhm. Ähm, ich fände es interessant, sowas mal so diskutieren, weil da gibt es einige Beispiele. Tony ist noch mal so ein Beispiel. Ähm, aber gut, wir kommen mal zurück zu den Comics. Wir hatten jetzt die Club Nintendo Magazin Comics, die ja schon sehr interessant waren. Es gab aber noch eine andere große Reihe, die bei uns gar nicht erschienen ist, soweit ich weiß. Und zwar das Nintendo Comics System. Natürlich angelegt ans Nintendo Entertainment System. Das war ein sogenanntes Imprint, also ein Verlag im Verlag. Kennst du vielleicht jetzt beispielsweise in Deutschland von Buchverlagen, Blaine Valet, Heine, Goldmann, die ja an sich nicht mehr als eigene Verlage existieren, sondern Imprints von Random House Battlesman sind. Battlesman hat die übernommen und führt die als eigene Verlage im Grunde weiter. Machen auch andere Verlage, Tokyo Pop beispielsweise mit dem Comic-Label Popcom. Kein eigener Verlag. Die Comics werden unter dem Namen Popcom veröffentlicht, einfach um da einen eigenen Markt mit aufzubauen. Das ist eine Strategie, die es da gibt. Aha. Und das hat damals der Comicverlag Valiant Comics gemacht. Den gibt es heute nicht mehr in Amerika. Also gibt's gar der Verlag ist ja weg vom Fenster, sagen wir mal so. Und der hat damals mit, von Nintendo Rechte erworben und das Imprint Nintendo Comics System entworfen. Das war 1991, 1991. Und da durften sie dann wirklich Comics zu Nintendo-Marken machen, die nicht auf den Spielen basiert haben. Also die nicht direkt mit irgendeinem spiel Story nacherzählt haben, sondern komplett eigene Geschichten erzählt haben. Ähm
1: also ich sehe, du hast hier Super Mario, genau. Legend of Zelda, Metroid, Captain and the Game Master,
0: Metroid, Punch-Out!! Und äh, Game Boy aufgeschrieben. Ja, also ich, ich habe zweimal, wie ich gerade sehe, aufgeschrieben, aber egal. Ähm, <lacht> genau, ähm, Game Boy, das ist, fand ich sehr interessant. Das ist wohl eine Spin-off-Reihe zu Super Mario Brothers. Also, die haben, haben, waren irgendwie zusammen gekoppelt die beiden Reihen. Ähm, und es war wohl so, dass da der Charakter Hermann Smirch, oder Smirt, oder wie der heißt, in die Welt von Super Mario Land gezogen wurde und dort ein Sklave von dem Bösewicht Tatanga war. Und das Gateway, also wie er reinkommt, irgendwie war das, ist wohl das ist wohl der Gameboy, durch den er da hingekommen ist. Okay, also, <lacht> du merkst schon. Ich habe es natürlich nicht gelesen, deswegen ich kann nur auf das mich verlassen, was ich ähm, dazu gefunden habe, aber das ist so die Storybeschreibung, die man überall findet. <lacht> Klingt schon etwas abgedrängt, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, schon der Auftrag zu einer neuen Rollenspielserie von Nintendo, mit Sicherheit. Ich, ich wollte das damals super. mal austesten.
0: Also ich fände das super als Ableger. Ganz ja. ehrlich, würde ich mich enorm drüber amüsieren. Ähm, Könnte man gut Witz einbauen und alles. Ähm, Wird es aber leider nicht geben. Ja, ja das war halt eine sehr kurzen... Höchstens
1: nochmal irgendwie als so eine Art äh, subraum raum äh, wie ja, bei ist... Smash Bros. So ähnlich könnte man das vielleicht aufbauen.
0: Klar, warum nicht? Fände ich sogar ziemlich cool. Ich fände auch cool, wenn sie mal den Game Master, also Captain N, wieder zurückholen irgendwie. Die gab es ja damals in der Anime-Serie oder amerikanische Zeichnungsserie. Ich weiß gar nicht, ob die aus Amerika oder aus Japan kam. Ähm, wie war das damals? Das war dann der Game Master. Also Kevin hieß der. Prinzessin Lana gab es. Außerdem noch Samus Aran, Simon Belmont und Mega Man. Und Kid Icarus war dabei, genau. Ich glaube,
1: zu Captain Anne haben wir auch im zeichentrickserien podcast drüber gesprochen. Genau. Da hat nämlich der Michael vom Continuum-Magazin sehr viel drüber philosophiert. Kann man sich
0: ruhig mal anhören. L lohnt sich auf alle Fälle. Ja, und da gab es ja halt auch Comics zu, was ich auch wiederum interessant finde, dass sie haben damals die Marke wirklich viel genutzt äh, und dann ist er ausgestorben. <lacht> Leider. Äh, ja, ich, ich finde es halt interessant was damals, dass damals überhaupt sowas gemacht wurde, was heute von Nintendo-Seite aus eigentlich undenkbar wäre. Klar, Mangas gibt es immer noch, aber jetzt wirklich das Ganze an einen US-Verlag ähm, lizenzieren, der dann irgendwie ganz relativ frei Comics machen darf, äh, finde ich interessant, dass es das überhaupt mal gab. So. Ja. Die ähm, Legend of Zelda Comics übrigens, die waren zwar so ein bisschen an die ersten beiden Teile orientiert, war immer die Zeit damals, aber die waren keine Umsetzungen. Ähm, Vielmehr hatten sie Gemeinsamkeiten mit der damals veröffentlichten Zeichentrickserie.
1: Ich tue mein Bestes, Prinzessin.
0: <lacht> Sogar das Charakterdesign. Ist daran angelehnt gewesen wohl, wenn man den Bildern glauben darf also den Coverbildern nicht dazu gefunden habe. Ach, es ist das
1: keine <lacht> schöne Erinnerung.
0: Ja, es ist schon ein bisschen... Aber gut, da haben sie mit Comics noch erweitert. Ja. Also, wir müssen
1: ganz klar sagen, nicht alles war früher besser. Also manche Sachen waren schon cool, aber manche
0: waren ziemlich uncool. Ja, kann man so sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde diese Comics gerne mal lesen. Ich stelle mir die sehr amüsant vor. Also das komplette Nintendo Comic System Zeug. Stelle ich mir sehr interessant vor. Gab es sogar ein Logo, das am NES-Logo orientiert war, so ein nintendo hammond logo nur mit Nintendo Comic System. <lacht> Charmant. Also das, das, das haben die wirklich. Das, die Comics hatten sogar immer dieses Nintendo Seal of Quality-Stempel drauf. Auf den Covern. Zumindest die Cover, die ich gefunden habe, haben das alle drauf gehabt.
1: Ja gut, damals hat das noch was, also eigentlich sollte man meinen, dass das ähm, Seal of Quality, damals
0: hat das ja noch ein bisschen was bedeutet. Ne? Ja gut, man muss halt sagen, die fanden das halt damals wirklich gut scheinbar, also, warum auch nicht. Ich denke mal, wenn ich es damals Kind gehabt hätte, ich wäre begeistert gewesen davon. Aber wie gesagt, es war eine amerikanische Sache. Ähm, meines Wissens nach wurde davon nichts außerhalb Amerikas veröffentlicht. Ähm, auch recht kurzlebig mit gerade mal 1990 bis 91. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Ausgaben erschienen sind, aber so viel wird es jetzt nicht gewesen sein. Geschichtenmäßig natürlich ein paar, aber ähm, ich glaube besonders Mario und Gameboy hatten ein bisschen was hervorgebracht.
1: Da gab es vielleicht Auszüge, gab es vielleicht dann hier im Club Nintendo Magazine, aber mehr kann ich mir nicht vorstellen.
0: Genau, ich, ich mir auch. es könnte sein, dass sogar einige der Geschichten aus dem Club Nintendo Magazin daher kamen. Ähm, sicher bin ich natürlich jetzt nicht, ähm, aber ich finde es interessant, dass es sowas überhaupt gab, wie gesagt. Ja. Ähm, sonst muss ich ehrlich sagen, Comic-Bereich von Nintendo, da waren sie jetzt nicht so aktiv, weil der Rest zum Großteil aus Japan kam. Und dann ist es ja schon wieder in die manga kategorie einzuordnen. Ähm, auch wenn es nichts anderes als Comics sind, nur dass sie halt aus Japan kommen, <lacht> aber gut. Ja. Ähm,
1: aber manchmal ist halt der Zeichenstil dermaßen krass unterschiedlich, stimmt. dass man schon Unterteilungen anstreben kann, aber das ist ja genauso wie mit Anime und äh, Cartoon, das bedeutet im Grunde absolut dasselbe, mhm. nur man macht halt die Unterteilung, um eben zu verdeutlichen, das kommt aus Japan, das ist anders oder vielleicht besser, muss Ganz man halt immer
0: unterschiedlich gucken. Ist Es also ist auch ein anderer Kulturkreis, aber man muss schon sagen, wenn man sich jetzt die westlichen Zeichentrickserien und die japanischen Animes anschaut, fallen schon starke Unterschiede in der Art des Produktes auf, was da geliefert wird. Ja, man um. muss,
1: da muss man aber wirklich drauf achten. Also wenn du besonders so mal in die äh, 50er, 60er Jahre guckst oder sogar noch früher, ne, da merkt man eigentlich schon, dass so der Zeichenstil noch in etwa gleich ist so ein bisschen. Also ich habe mal so ein Propaganda-Anime gesehen oder Manga aus der damaligen Zeit und der, da sah das schon recht ähnlich aus, was die Amerikaner produziert haben. Nur je länger... Ähm, oder je mehr ähm, ja, Werkzeuge die zur Verfügung hatten, um eben ihre ja, Animationen zu erstellen, desto unterschiedlicher wurden die. Also es hat sich wirklich ähm, eine eigene Kultur daraus
0: entwickelt, kann man sagen. Ich meine aber gar nicht mehr nur rein vom Zeichenstil her, sondern auch von der Art der Geschichtenerzählung. Da gibt es massive Unterschiede. Nicht unbedingt, was die Geschichte erzählt, sondern wie sie erzählt wird, wie die Charaktere vermittelt werden. Das, da, da gibt es einfach die kulturellen Unterschiede, die auffallen. Das hält mir immer wieder auf, wenn ich Comics und Mangas lese. Das, es gibt natürlich Sachen, die sind sehr ähnlich, also die könnten in beide Kategorien fallen. Das gibt es sowohl bei den Mangas als auch bei den Comics. Also Battle Chasers könnte man zum Teil auch als Manga verkaufen, aber nur zum Teil. Genauso wird die Comics zu Avatar, ähm, ähm, mhm. weiß schon, Herr der Elemente da, die ja sowieso schon sehr östlich angelegt sind. Aber das, ist, das sind so die Ausnahmen. Wenn man diese krassen Gegensätze nimmt, du kannst keinen Marvel- oder DC-Comics Comic als ein Manga verkaufen. Funktioniert nicht. Gab's, gab's schon, natürlich. Es gibt auch einen Wolverine oder X-Men oder sowas Animes, die gibt's. Ähm, die wurden dann aber auch in Japan produziert. Du weißt, was ich meine. Die, das, 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 auch dieser Wolverine-Anime oder Iron-Man-Anime hat von der ganzen Art her anders gewirkt als die US-Zeichentrickserien. Mhm. Und das ist dann halt der Unterschied, den, weswegen wir das so klar deklarieren wollen. Aber im Grunde sind es natürlich alles Comics oder, oder Manga. Es gibt keinen Oberbegriff natürlich für alles, muss man sagen. Wobei, ja, die neunte Kunst, sagen hm. ja viele gerne. Aber gut, widmen wir es mal den Mangas. da fällt natürlich als deutscher Leser als allererstes The Legend of Zelda auf. Genau, da kamen ja
1: insgesamt zehn Manga hierzulande raus. Und zwar von Akira Himekawa. Ich glaube, Akira Himekawa ist auch nur ein Pseudonym. Genau, das für, ist nur du. Das sind zwei genau. und zwei Zusammen
0: als Akira Himekawa. Genau. Ganz und, genau.
1: Und die sind halt bei Tokyo Pop erschienen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die richtig gut. Also nicht alle unbedingt, ne? Aber ich habe sie alle sehr, sehr gerne
0: gelesen, weil sie mich echt in das Spiel ja entführt haben. Ne also ich muss sagen, ich, li ich liebe diese Mangas, ich finde die fantastisch umgesetzt, ähm, auch weil sie sich doch relativ nah an den Spielen orientieren und trotzdem die Freiheit nutzen, die sie brauchen, um einen guten Manga zu erzählen. Weil Link kannst du nicht als stumme Figur in einem Manga verwerten. Der muss reden, der muss eine Persönlichkeit bekommen. Mhm. Und Das machen sie in den Mangas sehr gut, wie ich finde. Ähm, äh, sogar hier, Four äh, haben sie fantastisch umgesetzt, meiner Meinung nach, und das Ganze mit den vier Teilen super erklärt, äh, natürlich hängt es immer ein bisschen davon ab, was du genau liest, also jetzt Minish Cap, das sowieso schon storymäßig durch den Mützentyp und die Minish und so weiter ein bisschen ausgewogener ist, ist einfacher umzusetzen, als jetzt sagen wir mal ein äh, Link, Link to the past. past, wobei auch ja. to the Past oder vor Sorts, vor Sorts, bessere Beispiel sogar, Four ist ja sowieso richtig extrem, dass sie da eine zweibändige Geschichte draus stricken konnten, die wirklich, wirklich gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also das, die, die Akira Himekawa Mangas sind natürlich das, das beste Beispiel in Deutschland für Mangas von Nintendo, weil sie auch an Präsenzen sind. Man muss aber sagen, es sind eigentlich elf Geschichten von Akira Himekawa in Deutschland erschienen. Und Welche ist denn die elfte? in der Hyrule Historia wurde, wie in Japan und Amerika, muss man dazu sagen, der Manga zu Skyward Sword veröffentlicht. Die gibt es nur in der Hyrule Historia zu lesen. Es gab keinen Einzelband davon. Hm, dann habe ich ja, glaube ich, endlich mal einen Grund,
1: die ähm, aus, dem äh, ja, aus der verschweißten Packung, wollte ich sagen, die ist halt noch verschweißt bei mir, liegt sie hier noch rum. Ich bin nie dazu gekommen, die zu lesen. Ich habe die jetzt seit zweieinhalb Jahren und da frage ich mich, hätte ich sie mir damals überhaupt kaufen müssen? Es kommt ja sicherlich irgendwann bald mal eine neue Auflage raus, wo dann halt eben Skyward... Nee, Skyward Sword muss ja noch drin sein. Skyward Sword ähm, ist noch
0: drin, soweit ich weiß.
1: Genau, aber halt die ganzen Spiele, die danach kamen noch. Also äh, Link Between Worlds zum Beispiel Und jetzt bald das nächste Zelda natürlich
0: Ja, also ich, ich, so. bin, ich bin mal gespannt, wann sie es machen Also ich könnte mir vorstellen dass, Welche Überlegung haben wir gerade gefeiert von Zelda? Ähm, das, das 30. 30. Dann hätte es natürlich gerade zum 30. jetzt sowas gut gepasst Muss man mal abwarten Weil 50. wäre ein bisschen arg lang Vielleicht zum 35. eine Neuauflage wird sich lohnen mhm. Aber die ist ja auch schon wieder fast Also in Deutschland drei Jahre alt In Japan ist sie ja noch älter das muss man halt auch bedenken. Ähm, aber ich finde es halt interessant, äh, dass er da auch Manga drin veröffentlicht haben. Und, auch als Info, der Akira Himekawa arbeitet momentan an einer weiteren äh, Manga-Umsetzung von einem Zelda-Spiel.
1: Genau, ich sehe es, du hast es aufgeschrieben, Twilight Princess und da bin ich sehr gespannt, weil Twilight Princess ist ja wirklich ein sehr dialoglastiges und
0: geschichtlastiges Zelda-Spiel. Genau, ich finde auch, das ist eine Herausforderung, der sich da stellen, gerade dieses Spiel zu nehmen, aber eigentlich ist es auch irgendwo eine logische Entscheidung, dass sie das Spiel nehmen. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann es in Japan erscheinen soll. Ich weiß aber noch, dass es bei dem Verlag, bei dem es erscheint, fragt mich jetzt bitte nicht mehr, welcher das war. Ähm, ich meine, dass das vorerst nur über die App von denen erscheinen soll. Mhm. Also als App-Manga und dann in bedruckter Form als Einzelbände. Also die Kapitel erscheinen in der App statt in einem Magazin, wie es ja in Japan häufig der Fall ist. Ja. Und werden dann als Bände gedruckt, also ein Band oder zwei Bände, je nachdem wie dick lang das Ganze wird, veröffentlicht. Ich vermute mal, dass Tokio Pop das dann auch veröffentlicht. Man weiß es natürlich noch nicht, die werden auch noch keine Lizenz erworben haben dafür, aber die das wäre logisch. es wäre logisch, einfach weil die Zelda-Mangas erfolgreich und beliebt sind. Und Tokio Pop ist da nun mal der erste Ansprechpartner in Deutschland für, weil sie die ganzen anderen gemacht haben. Ja, ja und
1: hierzulande, ähm, abseits von Zelda, gibt es ja noch zwei weitere Manga-Reihen. Und zwar zum einen Professor Layton und seine lustigen Fälle.
0: Ja genau, das gibt es auch noch, das ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe nur den ersten Band gelesen, der hat mir nicht so sehr zugesagt, es sind eher so kleine äh, Kurzgeschichten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die, ja, nette, amüsante Fälle erzählen wollen und das, die der Rätselaspekt ist sogar relativ gut eingebaut in die Mangas. Ist übrigens auch bei Tokio Pop auf Deutsch erschienen, soweit ich überhaupt habe, ja, doch, ist auch Tokio Pop. Ja. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Bände sie veröffentlicht haben, aber es waren nicht so viele. Ich glaube nur so vier oder fünf. Mir ist gerade. Ja. Äh, es war jetzt, ich weiß nicht, ob es in Japan mehr gibt, aber ähm, ja. Es war jetzt nicht aber, so die, die, wie Zelda, die von der Größe her. Es ist auch nicht, hat auch nicht diese so großen Wellen geschlagen wie Zelda bei den ganzen Fans.
1: Naja, also ich, ich glaube, Zelda ist da auch eher die Marke, die mehr zieht. Mhm. Auch wenn sich, ich weiß gar nicht, ob wie gut sich Professor Layton hierzulande verkauft hat. Aber es ist halt, sage ich mal, auf jeden Fall weltweit ein Spiel, was sich sehr gut verkauft hat. Ja. Und äh, zu Recht muss man natürlich sagen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, aber zu den Leighton-Mangas muss man einfach sagen, es sind nette Ergänzungen, die aber jetzt nicht irgendwie überragend sind. Aber allerdings muss ich muss halt sagen ich habe die Nachfolgebände nicht mehr gelesen. Ähm, vielleicht hole ich es irgendwann mal nach äh, und äußere mich nochmal genauer dazu. Ähm, du hattest zwei Reihen erwähnt, die es noch gibt. Die andere ist natürlich Pokémon. Das stimmt mhm. aber nicht ganz, dass es zwei Reihen sind, weil Pokémon muss man dann wieder auf, ich meine, aktuell drei Reihen runterbrechen, die Panini momentan veröffentlicht.
1: Es gibt also auf jeden Fall
0: Pokémon,
1: die ersten
0: Abenteuer waren es, glaube ich. Genau, das basiert im Grunde auf den äh, Editionen Rot, Blau und Gelb. Und ja,
1: ja, und dann gibt es noch zu X und Y und Schwarz und Weiß eine Manga-Reihe.
0: Ganz genau. Die werden auch sind laufen, auch soweit ich weiß, alle noch. Also die ersten Abenteuer umfasst glaube ich, nur drei Bände. Da ist der zweite, ist, oder scheint der zweite jetzt, ähm, oder ist gerade erschienen. Der ist Ende März, müsste erschienen sein.
1: Ja, ich war jetzt auf jeden Fall vor ein paar Tagen in Düsseldorf gewesen. Da bin ich auch mal zufällig in einen Comicladen reingelaufen. Und dort lagen die dann auch noch im Verkauf. Also die gibt es noch.
0: Ja, das, was es noch gibt, ist klar. Die werden auch nachgedruckt, denke ich noch. Ähm, ich meine, schwarz und weiß ist mit dem neunten Band kürzlich abgeschlossen worden. Bei X und Y weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der, der aktuelle Stand ist. Da gibt es drei Bände, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen müsste, aber eigentlich drei Bände sind ein bisschen kurz. Ja. ja. Ähm, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe sie nicht gelesen. Ich wollte sie mal lesen, aber die Leseproben haben mir nicht so zugesagt. Die Helden heißen, also zumindest in die ersten Abenteuer, heißt der Held, glaube ich, tatsächlich Rot. Und bei X, glaube ich, der Held X oder so. Also, ja, sie versuchen halt schon den Rollenspielaspekt irgendwie umzusetzen. Aber mir waren die Charaktere, äh, also die Protagonisten in beiden Leseproben etwas zu unsympathisch. Ja, also ich, ich kann mich nur daran erinnern, es gab... Hierzulande
1: mal, da habe ich auch, glaube ich, die ersten drei, vier Ausgaben von einem Magazin, das hieß Pokémon Fanbook und dort hat man dann eben, ja, sage ich mal so, halt Standbilder vom Manga, äh, nicht vom Manga, äh, vom Anime eben abgedruckt und so weiter, das quasi in Comicform aufbereitet, mhm. fand ich halt auch ganz
0: nett. Ja, sowas gibt es häufiger. Das gab es auch bei anderen Sachen. Zum Beispiel bei Star Wars Clone Wars wurde das gemacht. Das ist gar nicht so unüblich, dass äh, solche Veröffentlichungen gemacht werden. Das ist im Grunde, dass eine Anime-Episode oder auch ein Film auf diese Weise nochmal ähm, veröffentlicht wird. Ähm, das, ist, das ist relativ typisch eigentlich sogar mittlerweile. Habe ich schon häufiger bei verschiedensten Produkten gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie jetzt nicht überragend, aber es kann, wenn es gut umgesetzt wird, sogar sogar unterhaltsam sein. Also das hängt immer davon ab, wie es umgesetzt wird, wie die, wie die Sprechblasen gefüllt sind und wie die ganzen Anime-Szenen dann verwendet werden. Ja, das sind alles Elemente, die ineinander übergreifen. Genau. Aber was mir einfällt, wir haben bei Zelda tatsächlich einen, Manga einen Band vergessen, sogar einen wichtigen. Ähm, mal davon abgesehen, das sei noch erwähnt am Rande, es gab in Japan noch wesentlich mehr äh, Mangas schon zu den ersten Zelda-Spielen von verschiedensten Autoren, die allerdings alle nicht bei uns erschienen sind. Das ja. sei nur mal erwähnt, also auch Zelda 1 und 2 wurden umgesetzt als Beispiel. Äh, teilweise sogar sehr frei. Es gab sogar mit The Legend of Zelda The Wind Waker Links Logbook eine Kollektion von sogenannten Yonkoma, also vier Panel Strips waren das dann nur so auf lustig gemachte vier Bilder und dir halt eine Geschichte erzählen. Da haben wir erwähnt. Aber das Bedeutsamere war noch das von Ch Shotaro Ijimori geschriebene und gezeichnete The Legend of Zelda A Link to the Past. Genau, das ist ja jetzt auch hier erschienen. Genau, Ende letzten um. Jahres bei Tokyo Pop erschienen. Das mhm. Besondere dabei ist, es ist nicht für einen japanischen Verlag, sondern für die Nintendo Power in Amerika ähm, produziert worden. Ja. Und äh, es ist auch komplett in Farb. Genau, es ist komplett in Farbe. Das sieht auch, denke ich mal, an der amerikanischen Veröffentlichung in der Nintendo Power. Ähm, es soll außerdem eine... Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich will es auf alle Fälle noch nachholen. Es erzählt eher eine alternative Geschichte-Variante des Spiels. Also es ist nicht jetzt eine direkte Nacherzählung. Die Grundstory bleibt erhalten, aber es gibt wohl ein paar kleinere Abweichungen. Und ähm, ja, es gibt... Es ist auch mit der Hintergrundgeschichte von Link so ein bisschen anders. Also in dem, ich glaube, in dem Comic ist es dann so, dass die Eltern von Link Soldaten von Hyrule waren, also Hyrule-Ritter waren, die in der Schattenwelt verloren gegangen sind. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die da halt ein bisschen abweichen. Ähm und deshalb muss man halt einfach mal, es also müsste ich mir mal anschauen. Sei aber erwähnt, es hat auch bei Tokyo Pop erschienen und. An sich sehr interessant, weil, soweit ich weiß, war es sogar die allererste Umsetzung von the Link to the Past, die erschienen ist. Und halt, wie gesagt, farbig, normal, also westliche Leserichtung, also von, weiß man ja, was gemeint ist. Ähm, ja, ein Band bei Tokyo Pop halt. Genau, ich hatte ihn auch vor...
1: Eine Woche ungefähr mal in der Hand gehabt, da war ich in Bonn im Comicladen, da lag er auch rum, da bin ich überhaupt erstmal auf den aufmerksam geworden, dann habe ich heute an den Podcast gedacht und da dachte ich, das müssen man auf jeden Fall noch erwähnen. Genau.
0: Ja, ähm, das war aber noch nicht alles, was es an, den, an Mangas zu Nintendo reingab. Es sei allerdings erwähnt, dass der Großteil nur in Japan erschienen ist, meines Wissens nach auch nicht in den USA, ja, aber das Kann ja aber sein, dass vereinzelte Reihen dort veröffentlicht wurden. Bei einer Reihe war es also 2014 dann noch in Frankreich veröffentlicht wurde, nachdem sie schon 1991 in Japan veröffentlicht wurde, aber noch kein deutscher Release stattgefunden hat. Ähm, eventuell sind einige davon in den 90er Jahren als Comic oder innerhalb von Nintendo-Magazinen oder wie auch immer veröffentlicht worden. Das lässt sich leider nicht so einfach nachvollziehen auf Bisher, also das kann ich jetzt, ich will es nur erwähnt haben, dass da jetzt keine 100% Garantie gibt, aber ich kann sagen, der Großteil der Sachen ist nie bei uns erschienen, was ich sehr schade finde. Ja, und ich glaube, es ist,
1: wäre auch eine Meisterleistung für einen Japaner, das Ganze komplett äh, zu rekonstruieren, mhm. da ja Japan dann auch wieder eine ganz andere Kultur ist, wie man dort Manga liest. Oft ist es ja so, äh, Manga sind dort erstmal günstiger als hier. Nur, das liegt halt auch wirklich daran, dass viele Japaner dann eben den Manga dann im Zug oder im Bus lesen, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule. Und sobald die den gelesen haben, schmeißen die den weg. Ja, weil die haben dann teilweise gar keinen Platz dafür, sich so eine Wand mit Manga aufzubauen.
0: Eigentlich logisch, weil die, wo, man sagt ja gerne, gerade in den Großstädten Japans sind die Wohnungen relativ klein und sowas. Ähm, ja, ist halt auch häufig dann auch wirklich ja. so. Also ich denke halt, in den verschiedenen Verlägen wird es
1: sicherlich ähm, irgendwo einen Raum geben, wo man dann mindestens noch ein Exemplar davon übrig hat und so weiter. Ähm, und sicherlich irgendwo vielleicht auf dem Computer dann die ganzen äh, Bilder noch gespeichert sind. Aber äh, das alles zu rekonstruieren, also das ist, glaube ich, nicht machbar so wirklich. Also da, Oder da müsste man sehr, sich sehr schon schwer. anstrengen.
0: Sagen wir mal, mhm. es ist sehr, sehr schwer. Ja. Un unmöglich will ich nie sagen, weil es nee, gibt nee. immer Verrückte, die sowas hinbekommen. Aber schwer.
1: Ja, ja ich erinnere mich nur, äh, mein Vater war irgendwie mal so ein Fan von so einer amerikanischen Western-Serie. Mhm. Die hatte, ich weiß nicht, die hatte nicht so viele Folgen. Die hatte, glaube ich, 30, 40 Folgen oder so. Äh, ich glaube, am Fluss der Blauen Berge oder so hieß das. Und das Problem ist, davon gab es einfach kein Originalmaterial mehr. Das wurde halt irgendwann einfach vernichtet. Und dann wollten dann kannst du halt natürlich auch keine DVD oder keine Videokassette davon veröffentlichen, ne? Nur weil irgendein verrückter Fan irgendwie sieben Folgen davon mal aufgenommen hat, ich glaube noch Betamax oder so, ähm, hat der das dann den, ähm, Lizenzgebern <lacht> verkauft und so weiter und die konnten es dann wieder, ähm, ja, auf DVD kopieren in einer schlechten Qualität und verkaufen. Aber mein Vater freut sich richtig darüber, dass es das gibt.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel für sowas, Ja. ja. Kommen wir mal kurz jetzt wieder zu den Mangas, würde ich sagen. Ein paar Beispiele habe ich mal rausgepickt, einfach weil es zu viel ist, um jetzt alles zu erfassen. Da habe ich jetzt mal so die wichtigsten rausgepickt. Und dann will ich jetzt einfach mal mit Star Fox anfangen. Es gab tatsächlich einen Star Fox Manga in Japan. Ich kann nicht, ich will jetzt nicht garantieren, dass es gar keine weiteren gab. Aber dieser eine sticht hervor, der hieß damals... Also der heißt, mehr englisch übersetzt, nehme ich mal an, Star Fox Farewell Beloved Falco. Ähm, und zwar erzählt der die Geschichte zwischen Star Fox 64 und Star Fox Adventures. Sowas hätte ich damals gerne auch hier hierzulande gehabt. Ich auch, weil in dem Manga erfährt man wohl, ähm, weshalb Falco das Star Fox Team verlassen hat oder wie, er, wie es dazu kommt, dass er es verlässt. Man ähm, hat einen anderen neuen Ge Charakter, der als Gegenspieler aufgebaut wird, der wohl später auch gar nicht auftaucht. Und es werden wohl die Anfänge eingeleitet, wie der Dinosaurierplanet, auf dem ihr dann Star Fox Adventures spielt, zerbricht. Das wird wohl alles irgendwie, ist alles wohl eingebaut worden. Der wurde damals tatsächlich von Nintendo selbst wohl in Auftrag gegeben und ist als Beigabe zum Spiel erschienen. Das heißt, der da lag jeder einzelnen Kopie von Star Fox Adventures bei. Wow. Ja. Ich hätte das so gerne gehabt. Ne? Also ich meine, ich frage mich
1: manchmal, warum kriegen wir hier Lande besonders von Nintendo immer so abgespeckte Versionen von Spielen im puncto Bonusmaterial.
0: Ja, ich finde es auch sehr schade. Das ist, so, das ist einfach so ein Beispiel, bei dem man dann denkt, ach, warum haben wir das nicht bekommen? Warum hat Nintendo damals noch keine Limited Editions gemacht, wie sie es heute machen? Das wäre etwas, was ich in der Limited Edition haben will. Es, ich finde es sehr schön, dass Nintendo anfängt, bei uns Limited Editions zu bringen, aber was will ich mit einer Steelbook-Hülle? Einem Mini-Artbook, das wirklich nicht viel bringt, oder einem Amiibo, den ich für denselben Aufpreis, den ich bei der Standardversion. Also Standardversion plus Amiibo kostet genauso viel Limited Edition. Warum brauche ich dann, muss ich eine Limited Edition haben? Damit du noch ein Stück Pappe zu Hause hast, wo Limited Edition draufsteht. Ja, mehr ist es nicht. Es ist, es ist lächerlich. Da ist das Spiel drin, da ist der Amiibo drin, fertig, nichts anderes. Und das Ding kostet genauso viel wie die beiden Dinge einzeln. Du sparst höchstens mal ein oder zwei Euro, wenn es hochkommt und du Glück hast. Manchmal ja, oder, ist es sogar günstiger, wenn du es einzeln kaufst, die nach Händler.
1: Ja, oder guck dir mal Super Mario Maker an. Ne, da ja. gab es ja auch erstmal so eine Limited Edition und dann so eine Collector's Edition mit Amiibo. Ne? Ja. Oder, ich, oder wie man sie dann auch bezeichnen mag. Ne? Und da war ja ein Artbook dabei. Und Nintendo kommt dann auf die Idee, kurz bevor das Spiel rauskommt oder
0: als das Spiel rauskommt, das Ganze dann nochmal online zu veröffentlichen. Ja, das war ein bisschen sehr äh, seltsam. Das, das, man muss ja dazu sagen, dieses Artbook lag der Standardversion bei vom Spiel. Du musstest die kaufen als Erstversion weil die Erstauflage alle dieses Artbook hatten, dadurch war sie aber mal eben teurer. Nur wegen diesem blöden Artbook, das ich nicht haben wollte.
1: Nein, das lag nicht unbedingt der ersten Edition. Also es lag schon, also es gab ja drei Versionen: einmal Nein, nur das es, Spiel. Gab nur zwei,
0: es gab nur zwei Versionen. Es gab am Anfang nur zwei Versionen: die mit Amiibo und die ohne Amiibo. Es gab nur die zwei Versionen. Die dritte Version ohne das Artbook kam erst danach dazu. Am Erstverkaufstag konntest du nur Spiel mit Artbook, Spiel mit Amiibo. Das waren die einzigen Varianten. Du musstest das Artbook dazu kaufen, wenn du das Spiel am ersten Veröffentlichungstag haben wolltest. Habe ich extra nachguckt bei Amazon damals und bei anderen Händlern gab es nicht. Nintendo hat das Ding nur mit dem Artbook verkauft am Anfang. Tatsächlich. Sogar aber einen über einen Monat später habe ich es nur mit dem Artbook bekommen. Also ich, ganz ehrlich, ich da bin
1: ich, ich gerade selbst ein bisschen überrascht, weil ich bin jetzt gerade mal auf Amazon am Schauen und es gibt tatsächlich nur die Version mit Artbook und halt mit der ja. mit dem Amiibo. Ja. Es
0: gibt keine Einzelversion Nein. anscheinend. Du musst du musst dieses Artbook zum Spiel dazu kaufen. Ja. Aber wir wollen es auch nicht über, zu sehr über Limited Editions, das auch lassen. Okay. Ähm, sonst wird es auch wieder zu lang. Ähm, ist natürlich schade, dass der Starfox-Manga damals nicht bei uns beilag. Ja, aber ist leider so passiert. Ähm, das es gilt ja leider nicht in der Form, aber auch dafür, dass zum Beispiel die Fire Emblem-Mangas nie bei uns erschienen sind. Schon in den 90er Jahren, gut, da haben wir dich rein noch nicht wirklich gekannt, ähm, gab es Fire Emblem-Mangas. Und es gab sogar irgendwie so Kurzkapitel, die auch in einem Band oder so zusammengefasst wurden, zu so Fire Emblem Awakening. Hm. Ja, gibt's bei uns aber nicht. Finde ich sehr schade. Ja, ich, ich denke auch
1: die... mal, ich denke auch, dass Fire Emblem gerade eine der größten Marken ist, die man noch ich sag mal, jetzt ausschlachten kann, was sowas anbelangt. Ne? Mhm. Mich wundert ist, ähm, dass man, äh, dass es noch kein
0: Fire Emblem Warriors gibt, weil das ist auch sowas, was wofür sich Fire Emblem wirklich anbieten würde. Wann mal ab, vielleicht kommt das sogar als nächstes. Irgendwas, wir müssen sie machen nach Hell Warriors? Vielleicht bringen sie tatsächlich sowas in der Art. Mhm. Das fänd, ich, find's sehr, ich find's interessant, besonders wenn sie Charaktere aus verschiedenen Fire Emblems-Spielen da reinwerfen, hätte das echt was. Ähm... Würde mich reizen, sowas. Und Fire Emblem ist meiner Meinung nach eine von den Nintendo-Reihen, die am storyträchtigsten sind und deswegen gerade für Adaptionen im Manga, Comic oder auch Anime-Bereich geeignet wären. Ich fände es wirklich schön, wenn die Mangas zu uns kommen würden, noch wenn ich irgendeinen Verlag dem noch annehmen würde. Ähm, die adaptieren zwar zum Großteil die Spiele, was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte auch eigene Geschichten, die die Mangas erzählen, ganz interessant. Aber mir würden schon die Spieladaptionen reichen, einfach um da noch ein bisschen was zu haben. Weil äh, spätestens seit Awakening, eigentlich schon vorher, liebe ich Fire Emblem. Schon der Gamecube-Teil hat mich gefesselt gehabt. Ähm, GBA habe ich erst später zum, teilweise nachgeholt. Also was bei uns erschienen ist, muss man dazu sagen, habe ich natürlich nur gespielt. Ähm, doch hätte ich gerne, die, die Mangas hätte ich gerne bei uns. Finde ich ja, schade, und? dass die nie gekommen sind.
1: Ja, und ich denke, mittlerweile ist die Reihe hierzulande sehr gut bekannt, weil ich erinnere mich, vor zehn Jahren hat äh, kein Schwein Fire Emblem gekannt und seit Awakening draußen ist, äh, freuen sich alle ein Ast ab, bis Fates kommt, ja.
0: Das, man muss dazu sagen, ähm, Awakening hat sich schon in den USA unglaublich gut verkauft, auch bei uns, überraschend gut. Ich kann dir nicht sagen, warum. Lag's es jetzt wirklich einfach nur daran, dass man einstellen kann, dass die Charaktere nicht sterben? Kann sein, das ist einfach auch für den Normalspieler geeignet ist. Weil davor war es halt wirklich schwer. Ich, sogar ich war manchmal einfach genervt davon, wenn mein Charakter gestorben ist, weil ich dann die Mission neu anfange. Ist einfach so. Ähm, das mache ich aber
1: auch noch bei Awakening. Ich
0: spiele da nicht auf Live. Aber trotzdem, ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das, diese, diese Funktion dazu geführt hat, dass viele dann gesagt haben, jetzt probiere ich es mal. Oder jetzt ist es was für mich. Dass viele, die davon genervt waren. Dann war es ähm, auch... 3DS war das Spiel, ja. Ich denke, durch den DS und den 3DS, also gerade den DS, sind auch ganz andere Leute zu den Handheld-Spielen geführt worden. Ähm, das hat auch dazu beigetragen und das Marketing ist heute ein bisschen anders funktioniert. Dass Nintendo auch nutzt, klar, sie nutzt kein Fernsehen oder so, aber ich denke, da durch, durch Direct und den ganzen Kram und was bei Awakening noch nicht so gegriffen hat, aber jetzt bei Fates, ich denke, sie haben es damals geschafft, so ein bisschen das, das ganze Ding einfach interessant für viele zu machen. Es hieß ja sogar von einigen, bestätigt ist es leider nie, soweit ich weiß, geworden, dass Awakening der letzte Teil der Reihe gewesen wäre, wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre. Genau, das ging ja dann quasi durchs ganze Internet. Genau. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass es erfolgreich ist. Ich freue mich auch riesig auf Fates. Fände es schön, wenn sie da wirklich noch was im Manga-Bereich auch bei uns bringen würden. Ähm, bei irgendeinem Verlag. Mir eigentlich vollkommen ja. egal, welcher Verlag das macht. Äh, können sich gerne alle drum prügeln und es dann bringen. Äh, Hauptsache, irgendein Verlag nimmt sich dem an.
1: Genau, und jetzt hast du hier noch aufgeschrieben, DK Island.
0: Ja, DK Island ist auch noch sowas. Das ist Donkey Kong gewesen. Das ist tatsächlich eine Manga-Reihe ähm, ja, zu Donkey Kong. Die hieß damals DK Island wohl und wurde später auch als Anime umgesetzt. Die ist, wenn ich mich, ich muss jetzt gerade überlegen, 2000 bis 2005 ist die erschienen und hat es, glaube ich, gesammelt in 20 Bände. Also 20 Bände sind gesammelt rausgekommen, die zwischen 2001 und 2006 dann erschienen sind. Also ich hoffe,
1: dass äh, diese Manga- oder Anime-Reihe auch noch hierzulande irgendwann erscheinen wird, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, nur... Ich will eine Wiedergutmachung für Donkey Kongs Abenteuer. Ich habe heute noch Albträume davon.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob hm. es vielleicht sogar Donkey Kongs Abenteuer ist. Es ist oft, also irgendeine, es gab zwei Anime-Serien. Eine, die auf irgendwas mit Donkey Kong 64 zu tun hat und eine, die was damit zu tun hat. Es kann gut sein, es ist ausgeschlossen, dass Donkey Kongs Abenteuer oder wie wie die hieß, ja. Das war ja, eine
1: das war ja eine Animationsserie mit ja 3D-Modellen.
0: Aber es kann tatsächlich sein, dass die damit gemeint ist, die auf Donkey Kong Island basiert hat. Das kann man nicht ausschließen.
1: Das war aber, glaube ich, auch eine französische Produktion. Also okay,
0: weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich merke es nur an. Das muss man jetzt mal das müsste man halt nachgucken. Ich habe das jetzt nicht so genau, weil wir haben ja eigentlich eher ähm, äh, Mangas heute als Thema. Deswegen genau. habe ich da jetzt nicht weiter nachgeforscht. Ähm, ich fand es halt einfach interessant, dass es auch zu donnie sowas gab. Ja. Ja, und ich würde sagen, da kommen wir auch schon zur letzten Reihe, die wir heute besprechen wollen kurz. Das ist einer der wichtigsten, und zwar Super Mario. Genauer gesagt, Super Mario-Kuhn heißt das wohl. Mhm. So, Mario Kun ist eine Manga-Reihe, die sich, die die erscheint bei Soleil Manga in Japan. Nee, in, Frank in Frankreich heißt sie, bei Manga erscheint. Die genau, in Frankreich erscheint bei Soleil Manga In Japan bei Koro Koro Comic. Ja, also, das ist ein ist Label und das ist irgendwie Shogakukan oder wie das auswählen ich wird. Ich kann kein Japanisch. <lacht> ähm, interessant finde ich, dass diese Comics sich ähm, also die Mangas orientieren sich lose an einigen Spielen, also Super so Mario World, ähm, Super so Mario World 2, Mario Land 2, Mario Party, Ma Paper Mario, äh, Mario und Wario. Und ja, etliche Mario-Spiele wurden da schon als... Äh, ich glaube sogar Mario Golf haben sie irgendwann mal verarbeitet in einem von denen. Ähm, haben sie dafür verwendet als Vorlagen, aber nur ganz grob. Ähm, Besonderheit ist tatsächlich dass die Reihe äh, wohl die vierte Wand durchbricht, wenn sie das auch sagt.
1: Mhm, also, also dass sie dann mit dir als Zuschauer noch interagiert. Ganz genau.
0: Die soll die vierte Wand durchbrechen, so wie es auch Deadpool macht.
1: Ja, oder äh, ich glaube, ein Serienbeispiel wäre auch House of Cards dafür, wenn Kevin Spacey sich dann einfach mal in die Kammer richtet und mit dem Zuschauer redet.
0: Ganz genau. Also es ist wirklich so, dass die vierte Wand bedeutet, der, die Figur spricht einen selbst an. Den Leser, den Zuschauer, wie auch immer. Dann... Weiß das wohl schwarzen Humor, Wortspiele, äh, Schimpfwörter, aber eher so milde und ein bisschen Slapstick-Gewalt auf, was ja nicht unbedingt alles Mario-Thema wäre. Aber was noch nicht mal Nintendo-Thema wäre. Genau. Im Jetzt denkt man natürlich, okay, das ist ja auch 90er Jahre. Also halt was anderes. Stimmt. Der erste Manga erschien 91. Mhm. Der Wanka letzte der Manga letzte? der Reihe, der Band Nummer 51. Erschien am 28. März 2016. Und das, und die äh, Reihe ist äh, ihrer Linie treu geblieben? Äh, soweit ich es rausgefunden habe, ja. Und die <lacht> Reihe ist auch, soweit ich es rausgefunden, immer nicht eingestellt. Also die wird immer noch veröffentlicht. Wie gesagt, ja, ich... 28. März 2016 kam der letzte Band, es sind aber meistens nur so zwei, drei Bände, die da jährlich erscheinen. Ich nehme mal an, dass die Einzelkapitel in irgendwelchen, in irgendeinem Magazin veröffentlicht werden. Ja, das ist ja in Japan Gang und Gäbe. Ja. Also ich nehme an, dass es dieses Koro-Koro-Comic ist da, ähm, dass das äh, so ein Manga, also so ein, so ein Magazin ist und dass die da veröffentlicht werden. Ist aber interessant, dass diese Manga-Reihe tatsächlich seit 91 existiert. Ja, Also so lange hält nicht unbedingt jeder durch, wenn man nicht
1: auf dem Cover One Piece oder Detective Conan stehen hat.
0: Nein. Ich meine, es ist natürlich die Frage, wie regelmäßig sind die erschienen, wenn die jetzt nur was weiß ich, vier, fünf Kapitel pro Jahr veröffentliche, ist natürlich nicht unbedingt viel für ein Magazin, das monatlich erscheint, ist aber trotzdem egal, es wird regelmäßig was veröffentlicht und seit letztem Jahr, nee, seit 2014 hat sich, ähm, also Ende Dezember 2014 ist die erste Ausgabe, in Frankreich erschienen und seitdem erscheinen die regelmäßig in ähm, Frankreich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, die letzte Band ist jetzt auch im März bei denen erschienen, das ist aber erst Band 9, der ist von 93, und beim 10 soll jetzt irgendwann 2016 erscheinen. Also irgendwann im Mai, Mai, genau, Mai soll der erscheinen. Super. Ja. Also Frankreich hat die sich die, die Dinge angenommen. Es wäre mal schön, wenn es ein deutscher Verlag macht. Ja, da muss man
1: auch sagen, der Anime und Manga-Markt, der ist in Frankreich unglaublich groß. Also auch schon in den 90ern, da gab es für das Super Nintendo, soweit ich weiß, schon äh, Dragon Ball Z-Spiele, die hierzulande nicht rausgekommen sind. Ja. ja also das ist unglaublich. Ich frage mich, äh, warum ausgerechnet Frankreich so darauf abgeht und Deutschland erst, sage ich mal, ja im Grunde erst seit auf RTL 2 nachmittags äh, Dragon Ball, Sailor Moon und Pokémon im Dreierpack liefen erst, also sich so entwickelt hat.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass wir den wie hätten sie auf den Bezug kommen sollen? Es gab noch nicht das Internet in der großen Form, wie es heute gibt. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, die Mangas und Animes auf japanischem Internet zu gucken. Das gab es einfach noch nicht. Man war aufs Fernsehen angewiesen. Und abgesehen von sowas wie Heidi, was einfach keiner, oder Lady Oscar, was keiner als Anime wahrgenommen hat, damals, gab mhm. es nichts. Im Grunde waren Sailor Moon, Dragon Ball, mhm. Pokémon. Ich weiß gar nicht, Pokémon sind wirklich zu den ersten dazugezählt. gezählt. Ich glaube, da war noch was. Ein. Laufina war beim beim Manga war noch einer der ersten. Erst als die Sachen erschienen sind, wurden sie ganz klar mit der Herkunft Japan beworben und als Anime und Manga. Davor kannte man das nicht. Und da hat dann auch der Kult angefangen aufzubauen. Ja, aber frage ich mich trotzdem, warum hat das Japan gefühlt 10 bis 15 Jahre früher erlebt? Du meinst äh, Frankreich? Genau. Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kulturelle Verbindung, ich weiß es wirklich nicht. Warum nutzen so viele äh, japanische Bands oder zumindest in bestimmten Musikbereichen Japans französische Namen und äh, verwenden französische Wörter in Liedern? Machen sie auch mit Deutsch, aber auch Französisch sehr viel. Ähm, denk an die große, ich habe es vergessen, wie sie heißt, diese große äh, jährliche äh, Japan-Messe. In Paris ist die, glaube ich, jedes Jahr. Da ist mit Spielen, Anime, äh, japanischer Kultur und alles Mögliche. Die ist riesengroß, da kommen Entwickler aus Japan, Zeichner und alles. Die gibt es auch in Paris jedes Jahr, die Messe. Ja.
1: Unglaublich, ich muss da glaube ich mal hin.
0: Ja, ich auch, würd auch gern, ich würd, die, die würde ich echt gerne mal besuchen, diese Messe. Die ja, würde mich wirklich reizen, da kannst du alles mögliche japanische machen auf der weise Gut, kannst du <lacht> auch auf vielen deutschen Kons, aber es ist was anderes, denke ich nochmal. Ähm, auch weil es natürlich in Paris ist und Frankreich und man ist halt nicht in Deutschland. Ja,
1: ich wäre ich überhaupt mal froh, dass ich es jetzt endlich mal nach Jahren nach Düsseldorf geschafft habe. Und man muss nur in Düsseldorf, man muss noch nicht mal aus dem Bahnhof rausgehen und man merkt, dass in Düsseldorf viele Japaner leben. Warst du denn in den Japan
0: jetzt, Tagen jetzt da oder einfach nur so? Einfach nur so.
1: Ach so ich okay. wollte einfach mal dahin, weil ich war, weil es gibt ja halt diese berühmt-berüchtigte Japan-Meile,
0: mhm.
1: die gar nicht so spektakulär ist eigentlich, mhm. jetzt wo ich mal da war. Nee, Aber, ist nicht. Aber, äh, ich war endlich mal da, ich hatte dann halt Kontakt mit Japanern, was ich halt ganz cool fand, ne? Halt mhm. ein paar Supermärkten drin gewesen, man hat sich halt wie ein Little Tokyo gefühlt im Grunde, aber, ähm, ja, es war halt ganz nett, ne? Nur, ich will sowas gerne auch mal ein bisschen mehr mit Japanern haben, also noch ein bisschen mehr, also ja. ohne, dass ich jetzt unbedingt direkt nach Japan fliegen muss, was aber hoffentlich auch dieses Jahr noch passieren wird, aber,
0: mhm. ja. Ja, ich würde gerne die Japan-Tage in Düsseldorf mal besuchen oder eine von diesen größeren Conventions. Also welche gibt's, du kennst die ja ähm, die typischen Conventions, die es da gibt jedes Jahr. Äh, Animax, Konichi, Dokomi heißt, glaube ich, die eine. Sollte, sowas würde ich gerne mal besuchen. Ich glaube, du meinst Animagic, nicht die Anime. Animagic, Animagic so genau meine ich Animagic. Ja, genau. ja, auf der war ich mal, aber die fand ich nicht so spektakulär. Ja, sie ist halt, ist es halt eine normale Con, aber trotzdem würde ich das gerne mal mitnehmen. Ich muss sagen, der Reiz dazu ist auch wieder rausgekommen, nachdem ich einen Roman gelesen habe, der ähm, im Umfeld so einer Con spielt. Ähm, und deshalb muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall den Reiz, mir sowas mal anzuschauen. Ja.
1: Okay. Aber man merkt, wir sind, glaube ich, mit Anime und Manga am Ende angekommen. Manga und Comic, meinst du? Ja, Manga und Comics, stimmt. Jetzt ja, man wir hat so gemerkt, der
0: Manga-Teil war vielleicht ein bisschen länger. Was einfach daran liegt, zum Comics im Nintendo-Bereich lassen sich wirklich die Club-Nintendo-Sachen nur finden. Und eben diese kurzlebige äh, Nintendo-Comic-System-Imprint-Sache von Valiant Comics. Äh, jo. ja. Und bei Mangas halt leider vieles nicht bei uns veröffentlicht. Ich hoffe noch drauf, dass ein bisschen was kommt, aber da heißt es, glaube ich, dann einfach abwarten. Ich hoffe auch. Also, da kann ruhig noch was kommen. Ja, Mangas zu Videospielen sind ja nicht so unüblich. Äh, da gibt es ja auch noch Ta Verlage. Ihr ja, auch wieder Tokyo was Pop. Zu Final Fantasy veröffentlicht. Und Tokyo
1: Pop, Tales of Symphonia zum Beispiel. Ja, genau, und Tales, Tales of Sinfonia Mangas. Und, und Tales of andere Spiele.
0: Ja, Tales of Symphonia, Tales of Xilia haben sie. Sie bringen dann noch irgendwann äh, Tales of Systeria, den die Manga-Umsetzung, wollen sie noch bringen. Ich glaube das waren sie jetzt vor Als die Tales of, die da irgendwie angekündigt sind Oder schon mhm. veröffentlicht sind mhm. ähm, Carlsen hat wie gesagt jetzt mit Final Fantasy Type Zero angefangen Das ist die Vorgeschichte zum Spiel selbst ja. Und früher gab es halt
1: sage ich mal auch noch äh, Comics so Die Siedler sogar mhm. einband Und äh, Tomb Raider gab es glaube ich Auch Comics zu so. Gibt es immer noch
0: Gibt es immer noch erscheinen, sind eine Zeit lang bei Panini erschienen. Panini macht es nicht mehr. Das macht jetzt ein Kleinstverlag. Ich glaube, der hat sogar nur äh, sich selbst als Angestellten. Äh, Dani Books. Oh. Ähm, ich, das, ich erwähne den jetzt absichtlich namentlich, weil die bring, der bringt nicht nur Tomb Raider, der bringt auch andere sehr interessante Sachen und ist halt wirklich ein winziger Verlag, ähm, der es verdient hat, wenn einem was davon interessiert, dass man da auch wirklich mal was äh, kauft. Einfach, äh, weil. Er kann im Grunde nur da er ist, das ist halt wirklich so Winz-Winz-Winz-Klein. Eine Person macht das und sehr sympathischer Kerl. Lohnt sich. Ja. Ja. Muss man mal erwähnt haben, so am Rande, darf man ja mal. Genau. Ja, ja ich denke mal, jetzt
1: sollten wir mal zu unserer Rubrik Was wurde gespielt kommen. Ja, da darfst du anfangen,
0: weil ich muss gerade überlegen.
1: <lacht> okay, ja, ich war jetzt schon etwas länger nicht mehr beim Podcast dabei. Und da habe ich ja doch einiges gespielt, also allen voran Uncharted 1 bis 3 in der Nathan Drake Collection, um mich so ein bisschen auf Uncharted 4 vorzubereiten, weil ich kannte vorher tatsächlich nur Uncharted The Golden Abyss, was ich halt ganz gut fand auf der PS Vita und dann habe ich auch die drei Teile hier jetzt auf der Playstation 4 gespielt, wobei ich sagen muss, lasst mir Teil 1 gut, Teil 2 sehr gut und Teil 3 wieder nur... Ja, so gut gefällt, weil im dritten Teil hat man meiner Meinung nach, meiner Meinung nach einfach zu viel Story reingepackt und zu wenig neue Gameplay-Mechaniken eingeführt.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Also der, ist es, der zweite ist definitiv der beste bisher. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie es da mit dem vierten Teil wird. Da ist interessant beim vierten, dass die Verantwortlichen vom zweiten wieder dabei sind. Ja, das
1: ist, ist glaube ich, ein gutes Zeichen. Also im Mai werden wir es wissen. Ich denke mal, ich werde ihn dann auch relativ schnell dann spielen. Mhm. Äh, außerdem habe ich noch gespielt Pokémon Gelbe Edition, heute Nachmittag sogar, da bin ich jetzt endlich in Azuria City angekommen. Ich meine, ich habe das Spiel ja damals schon nahezu durchgespielt, beziehungsweise also rot hatte ich durchgespielt, gelb nie komplett. Und ich habe jetzt gesagt, ich spiele das jetzt jede Woche immer mal so eine halbe oder eine Stunde und gucke einfach mal, wie lange ich Lust an dem Spiel habe. Dann natürlich äh, Yakuza 5 immer noch ein bisschen. Und es ist wirklich wahnsinnig, was die alles an Inhalt wieder in dieses Spiel gesteckt haben. Jetzt kann ich äh, in dem Spiel in einem Rahmenladen, Rahmen braten. ich kann mit einem Odon-Wagen äh, durch die Straßen fahren und Udon ausliefern, im Taxi fahren, um Leute und Leute umherkutschieren, äh, Rennen auf der Autobahn fahren. Ich meine, irgendjemand muss da was geraucht haben in dem Team, weil. So viel Inhalt gab es schon in Yakuza 4 nicht und Yakuza 4 war schon großartig, ne? Mhm. hat sich aber halt eher an den Vorgängern dann orientiert, die dann immer so die gleiche Schiene gefahren sind und Yakuza 5 sprengt gerade den Umfang wahnsinnig und ich habe in dem Spiel bestimmt jetzt 10 Stunden nur so schon investiert und ich habe vielleicht die Haupthandlung, ja ich bin von der Haupthandlung vielleicht im dritten Kapitel und äh, vom, äh, vom, äh, das es, es, Spiel ist ja immer in Charaktere unterteilt und ich bin beim ersten Charakter im dritten Kapitel im Grunde, also es gibt glaube ich fünf oder sechs Charaktere in dem Spiel. Es dauert also noch ein bisschen. Ähm, dann halt ein paar Super Nintendo Klassiker, Super Metroid, A Link to the Past und Donkey Kong Country 1 und 2, wobei ich Donkey Kong Country 2 als ich das gespielt habe, mich selbst überrascht hat, wie gut das Spiel ist und da gibt es vielleicht für den einen oder anderen Leser des n in der nächsten Ausgabe eine kleine Überraschung, was den Test anbelangt. Ich möchte gar nicht zu viel verraten.
0: Das war ein fantastisches Spiel damals. Ja.
1: Und, ähm, <lacht> dann, äh,
0: Pokémon Tekken habe ich gespielt. Finde ich super gut, muss ich ehrlich sagen. Ich ja vor oder mehr Spieler oder mehrspieler? Äh, auch im Einzelspieler. Auch im Einzelspiel ist gut, weil ich habe es ja nur schlecht im Einzelspiel als gehört. N also mir, mir gefällt es, ich meine klar, ich habe jetzt die ersten beiden Ligen durchgespielt,
1: bin kein einziges Mal, ähm, ja, sage ich mal komplett K.O. gegangen, also zweimal hintereinander. Ähm, nur einmal, nee, im zweiten Kampf gegen Schatten-Mewtwo, ich fand das einfach unglaublich stark. Mhm. Ähm, aber sonst finde ich es wirklich gut, ich habe es dann auch online gespielt, ist auch fantastisch. Also kann ich echt nur empfehlen, also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, ähm, weil vor kurzem habe ich Street Fighter 5 gespielt, was einfach nur eine herbe Enttäuschung für mich war, allein vom Umfang her. Ich meine, du kannst dir für ähm, ein paar Euro Street Fighter 4 im Steam-Store oder im Laden kaufen, was direkt mal so fünf- oder sechs mal so viel Umfang hat. Ja, ja und dann, zu guter Letzt habe ich noch gespielt Mario Tennis Ultra Smash und das Spiel ist ja eine pure Katastrophe. Ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das Spiel so wenig Umfang hat, aber das es sind ist ja ein echt nur oder? Genau. <lacht> okay. Also ähm, ich weiß nicht, was Camelot äh, in einem Jahr Entwicklungszeit gemacht hat, außer Däumchen gedreht zu haben. Das ist absolut ein Spiel, was einfach sicherlich nur von Nintendo gefordert wurde, damit die Wii U nicht ganz so einsam ist auf ihrem Sterbebett, ja. Und ähm, auf keinen Fall kaufen, auf keinen Fall. Jeder Teil davor bietet mehr Umfang als der Dreck hier. Okay,
0: das heißt, es ist hart.
1: Es, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ja? ja wenn aber, es so ist, aber, ist es so. Ja, aber es ist ein Spiel, das braucht kein Mensch. Ich meine, wenn es so 10 Euro auf dem Grappeltisch mal liegt, okay, aber wir gibt da Bit Nintendo verlangt 50 Euro dafür mhm. auf der eigenen Seite. Also das ja. ist schon re recht unverschämt, was sich der Konzern da leistet. Ja. Und, ähm,
0: aber das war es jetzt von meiner Seite aus. Was hast du gespielt? Ja, genau, und das, da komme ich jetzt dazu, ich habe die letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere, gar nichts gespielt. Boah. Also ich, ich, mir fällt nichts ein, außer m, kurz mal Mitomo. Ähm, das war's, ehrlich gesagt. Ich bin nicht dazu gekommen, ähm, weil ich recht viel unterwegs war. Äh, dafür habe ich mehrere Mangas durchgelesen, also einige davon kann ich auch empfehlen, also besonders Dimension W finde ich recht cool. Ähm, hab mir das Tokyo Ghoul äh, Artbook, das heißt Tokyo Ghoul Saki, angeguckt, das ist auch recht cool. Aber halt ein Artbook, muss man wissen. Ja, ansonsten kann ich jetzt nicht groß was sagen. Tales of Symphony, Anime-Serie, top. Kann man sich echt äh, anschauen. Finde ich eine super Umsetzung des, des Ganzen. Ja, die werde ich mir sicherlich irgendwann mal kaufen, wenn man sie was günstiger bekommt. Äh, ich glaube, sie erscheint neben, nach der Limited Edition, wo sie jetzt als Limited Edition im Gesamtpaket erschien, soll sie, glaube ich, noch in zwei Einzelvolumes erscheinen. Oder drei sogar. Es sind drei ja, verschiedene Story-Arcs und die sollen noch einzeln veröffentlicht werden. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, aber Anime habe ich die Woche auch geguckt, also ich habe
1: re Jahr relativ, relativ viel Anime geguckt, äh, aber jetzt diese Woche, ähm, Dragon Ball Z Kai, oder Dragon Ball Kai, wie die Serie eigentlich heißt, ich habe keine Ahnung, warum Deutschland hier wieder eine Extrawurst brauchen, das Weil unbedingt. Dragon Ball Z der mächtigere Name ist.
0: Ist einfach so, das ist, ja. das ist eine Marke. Ja,
1: aber gut, da wollen wir jetzt gar nicht drüber nee. reden, aber, ähm... Wie einige von unseren Lesern werden sicherlich wissen, dass da gegen den Publisher Kaze Anime ein richtiger Shitstorm losgegangen ist, ähm, weil sie einfach mal auf, aus welchen Gründen jetzt auch immer, das würde zu lange dauern, das alles zu vertiefen, eben auf eine neue Synchronisation gesetzt haben und die dann direkt äh, angeprangert haben. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich die Synchronisation am Anfang nicht so gut fand. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran, dann findet man sie echt gut. Nur in den ersten Folgen finde ich die Synchronsprecherinnen von Son Gohan und Chichi unpassend. Aber selbst die werden in der zweiten Volume ähm, besser. Definitiv. Also mir gefällt Dragon Ball Z Kai, aber auch richtig gut, weil ich bin sowieso großer Dragon Ball Fan. Das habe ich auch am Anfang des Podcasts schon erwähnt gehabt, glaube ich.
0: Mhm. Gut.
1: Aber du hast eben Mitomo angesprochen.
0: Äh, ja, Stichwort. ich habe ich hab mich viel drin gemacht, ich kann noch kann wenig zu sagen, ich habe wirklich nur mal reingeschnuppert, F ähm, Facebook ähm, verbunden ein paar wenig, ich habe nur vier Leute hinzugefügt, ich bin einfach nicht zu zugekommen, mich länger dem Ganzen zu widmen, das habe ich jetzt äh, entweder heute Abend oder dann die Woche irgendwann mal vor, ähm, ja, genau, muss ich dann schauen. Der,
1: genau, oder nächste Woche geht es ja um mein Nintendo und Mitomo im Podcast.
0: Äh, ach so, ja, stimmt, stimmt, war so, genau, nächste Woche ist mein Nintendo und Mitomo mit dir und Emil, soweit ich weiß. Genau, und du kommst vielleicht auch noch dazu, wenn du Zeit noch Ja, das, packst. wenn ich Mal. Zeit habe, komme ich, komm ich dann gerne dazu, habe ich ja gesagt. Ähm, deswegen schaue ich mir auch auf alle Fälle noch ein bisschen genauer an bis dahin. Ja, wird, denke ich, ein interessanter Podcast. Auf jeden Fall. Ja, äh, das war's dann mit äh, für dieses Mal.
1: Ja, reicht, glaube ich, auch für heute. Ich denke auch.
0: Äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die kleine Exkursion in den Comic- und Manga-Bereich. Wie gesagt, es war jetzt ein Einblick. Komplett oder vollständig haben wir jetzt nicht alles erfasst, was in dem Maße auch ein Podcast sprengen würde. Ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr auch immer den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.